0: Hej! Du lyssnar nu på podden Säkert. En podd från Telia Sägget och Telia Company. Tack för att du har varit med oss den här första halvan av året. Nu tar vi lite sommarlov från podden efter detta avsnitt med vår fantastiska kollega Oscar Bäcksell. Minst sagt så har det ju hänt saker runt om i världen som vi får följa upp under hösten här. Men snart nalkas det semester för många av oss och glöm inte att skydda er i sommar med solkräm menar jag då givetvis. Både jag och Simon hoppas på att kunna släppa fler avsnitt under nästa halvan av året här och vill du vara med, ja men hör av dig till någon av oss. Med detta sagt, ha en riktigt god semester och glöm inte att packa solkrämen. Nu kör vi! Du lyssnar på Säkert, en cybersäkerhetspodd från Telia Cygate och Telia Company. Nu har ju Cygate precis bytt, bytt namn här till Telia Cygate. Och idag ska vi prata lite, lite roliga saker faktiskt Simon, eller hur?
1: Absolut, för, men jag tycker att vi brukar prata roliga saker.
0: Ja Okej då, ja, men det gör vi. Mm. <laughs> ska vi kasta in dagens gäst Oskar Bäcksell. Välkommen. Tack
1: så Tack så jättemycket. Och ämnet för idag är ju ganska brett. Vi kommer att prata både IoT och OT men även 5G. Och då är ju det intressanta, varför har vi bjudit in Oskar? Så berätta gärna vem du är och vad du gör på dagarna.
2: Ja, yes. Oskar och jag är områdesansvarig för dedikerade nät och IoT på Sarget. Och det är ju en system, systemintegratörsbenet hos Telia. Och vi tar ju ofta i inom Telia's och hjälper till med allt från hållbar distribution, konfiguration, nätmål, managerade tjänster och eh, som kundnära konsulttjänster. Så att, eh, när vi säger dedikerade nät, då menar vi nät som är eh, som säkra, högkvalitativa nät. Eh, ja, allt som inte är internet skulle man kunna tänka. Det kan vara både IOT-nät och eh, accessnät där vi kopplar upp telefoner och, och sånt. Och det kan vara också andra typer av nät som man bygger upp enkelt.
1: Spännande. Och mm. hur länge har du varit på Telia SciGate och vad har du gjort innan du kom hit?
2: Ja, eh, jag har varit på Sigate ungefär två och ett halvt år. Så att jag anslöt eh, ungefär när pandemin bröt ut på eh, <gåll> timing. Men eh, innan det så har jag jobbat både inom telekombranschen många år, med, eh, började med 3G faktiskt, 3G, 4G, 5G. Sen har jag hållit på väldigt mycket med IOT inom it-branschen. Jobbat mycket mot olika vertikaler då, med allt från affärsutveckling till att jag har byggt nät och gjort mycket mycket förstudier och mycket eh, tjänstedesign kan man säga. Att man tittar då på en kunds utmaningar och behov eh, och så försöker man koppla in lösningar som tar bort friktion. Mm. Det, det är väl egentligen det jag brinner mest för även om jag håller på mycket med teknik så är det framförallt den här effekten, nyttan av tekniken som jag är intresserad av och hur, hur man kan hjälpa kunder att förflytta sig i det mm. mer
1: och Jag tror att många känner ju till att Telia jobbar med 5G men du nämnde ju en del av vad du gör på dagarna och vad, vad är det mer som Telia gör inom just de här 5G IoT-områdena som man kanske inte vet om som lyssnare på den här podden
2: ja om vi tar ot och iot som begrepp då så <skratt> bara så att vi <skratt> landar Precis. ja så ser jag ett eh, ot det ser jag som en delmängd av iot så tänker vi iot eh, saknas egentligen en bra definition på vad iot är men sakernas internet det handlar väldigt ofta om att man har någon form av device som eh, kan mäta saker eller som kan Låsa upp en dörr eller någonting, det är alltså en sak som antingen omvandlar en analog signal till någonting digitalt i en insamling. Mm. Eller så tar emot någonting digitalt och låser upp någonting eller ändrar någonting eller vrider någonting. Då gör den en digital till analog konvertering. Så att är... Och sen behöver man nätverk då för att kunna kommunicera med de här enheterna. Och sen behöver man ett, man kan tänka att plattformslager. Det kan omfatta mycket mer än just plattformen. Där sköter man då sin device management. Man kontrollerar sina saker, man uppgraderar dem. Man skapar digitala tvillingar. Man samlar in data, man bygger regelkedjor och allt sånt där. Visualiserar. Och så finns det ett fjärde lager som handlar om själva effekten. det kan vara Man bygger appar eller systemintegration. Eller vad det kan vara. OT det är ju då... För mig det är de verktygen som ligger på plattformslaget. Det kan vara ett skadasystem till exempel. Som man använder för att styra en, en, en robot eller någonting i en industriell miljö. <hör> så att. Um, nu ska vi se vad vår fråga. <hör> vad vi gör inom de områdena. Precis. Så vad vi gör inom områdena. Nej, men Inom områden, de områdena så handlar det väldigt mycket dels om att tillhandahålla en, en dedikerad, väldigt säker och tillförlitlig access till. Till de här IoT-enheterna. <skratt> Så att man kan tänka att vi har. Vi eh, jobbar mycket inom gruvor och industrier, till exempel. Också till att bygga. Det är saker kopplat till industri 4, alltså det är robotar. Eh, det är produktiv, vad kallas det på svenska? Predictive maintenance. Eh, och det är eh, just digitala tvillingar och det handlar om att man ska kunna styra, bli mer datadriven och styra sin, sina processer och produktionsmiljöer och så vidare med, med OT-system. Och då behöver man då en väldigt bra access till det här. Så att mycket kopplat till det. Vi har ju robotar som håller på i gruvor till exempel. Och vi har drönare. Vi har en massa, massa olika sådana här grejer som, där vi finns med i, i lösningen.
3: Mm.
2: Sen jobbar vi mycket med smart grids, kopplar upp elnäten för de stora producenterna. Inom fastigheter håller vi på att koppla upp dem och hjälper fastighetsägarna att bygga tjänster. Och då kanske det inte bara är trådlösa nät utan det är sd och det är molntjänster och det är IoT-plattformar. Mycket handlar om en paketering som hjälper en kund att bli bättre och förflytta sig. Sen exakt vilka verktyg som finns där i det varierar lite grann
0: mm. Mm. men jag som är en, en slutkonsument vad är egentligen skillnaden mellan 4G och 5G förutom att det är så mycket snabbare det är coolare med 5G ja, ja det är precis det går ju uppåt i, i nummer, nummerordningen
3: nu, nu pratar man ju
2: 6G också tyckte jag har läst någonstans ja, ja. Det är en evolution som, det hör man nästan på namnet, 1G, 2G, 3G och så vidare. Det är en, det är en evolution, en standardisering från 3GPP som är standardiseringsorganet. Och eh, i varje sån release så, så kommer en ny funktionalitet och då och då så kommer då en ny generation. Då har man liksom ett trendbrott där man, där man har ändrat tillräckligt mycket för att det ska bli en, en ny generation. Och historiskt då så får man bygga ett nytt nät för varje sån här G som kommer.
3: Mm.
2: Eh, I framtiden ser man ju att det kanske är 6G kommer, pratar man om att det kanske blir den första standarden som man bygger så att, så att man kan ta bort de där g Man kommer inte ha de här... Eh, jag måste bygga nytt nät hela tiden utan mm. man har man får ny funktionalitet utan att behöva uppgradera hårdvaran. Det är det många som vill. Men, eh, nej, men vad skiljer Jo, 5G är... Jag skulle säga att den stora skillnaden med 5G är att den, det är framtag, hela arkitekturen är det vi kallar för cloud native. Så den är byggd eh, på ett sätt som eh, eh, man kan bygga den med, med mikrotjänster. Så att 4G och tidigare generationer så var det stora monolitmjukvaror som man köpte ett mm. jättegigantiskt nät och så köpte man basstationer. Och det, den modellen passar bara eh, stora mobiloperatörer. Men i 5G så får man en otroligt mycket mer större flexibilitet. Jag byggde ett, ett sånt nät här hemma till exempel för att testa med, med en tillverkare. Det är inte någon telecom-grade lösning. Men eh, det var en liten såna Intel NUC som jag körde på. Och så var det en liten basstation som jag hade. Så att det går att bygga till och med på open source mjukvara mm. i alla delar idag. På en Raspberry Pi om man vill. Och det är, det är kopplat då till att mjukvaraarkitekturen är mikro så Allting är API styrt och allting är eh, ja, små containerbaserade tjänster som man skalar då beroende på vad man behöver. Har man väldigt mycket trafiklast, då skalar man upp routing Om mer. Man, behöver man mycket signalering, mycket saker som rör sig, mycket röstsamtal, då rampar man upp signaleringsresurserna. Eh, och sen eh, så skalar man efter det man behöver. Och det är också så, det finns ju en, en en funktion i 5G som kallas för Network Slicing, som man pratar. om. Eh, vad den egentligen gör, om man tänker Wi-Fi så kan man ju skapa olika eh, såna SSIDN, olika logiska segment. Eh, och det har man kunnat i 4G också, då kallas det för ett APN. Eh, och i 5G finns det motsvarande DNN. Och det man gör då är egentligen att man, eh, man tar vissa, om eh, ska inte djupa för det. men man tänker olika simkortsserier. Eh, Alltså de här mm. korten som sitter i telefonen. Så kan jag ta ett, ett gäng sådana och säga att de här ska höra till ett visst logiskt segment. Och när de då kopplar upp sig så kommer de få sin, sitt eget logiska nät med egna IP-adresser och sånt. Och det kan man bygga företagsnät på. Det gör vi idag. Det slicingen tillför då, det är att den använder de här mikro, i, i, mikrotjänsterna i, i 5G. Och resursallokerar också. Så då säger man att... Hela vägen upp till radion så säger man att den här specifika användaren till exempel ska få så här mycket resurser. Den här är en viktig användare, i är brandkåren. Så att Då garanterar vi resurstilldelningen i hela kedjan, hela vägen upp till, ja, till, till målet, då, eller vad man nu lägger sina mm. resurser. Så att det är både en segmentering men också en quality of service tilldelning som, som man garanterar resurser. Mm.
1: Men, det är ju riktigt. Ja. Det är ju riktigt, riktigt häftigt. Ja, det och, Men
2: sen kommer också fem, en annan stor game i 5G blir ju det här nya spektrumet. Att man får mycket mer spektrum, framförallt på högre frekvens. Och det, det är väldigt... Just idag så är det vissa typer av applikationer som kräver det här. Det är otroligt bandbredd, otroligt låg latency och väldigt stora möjligheter att positionera saker. Så det, det kommer passa väldigt bra i fabriker och sånt till att börja med. Men över tid kommer man kunna bygga här utomhus också i natt. Mm.
3: Mm. Så det är
0: de Simon, Simon jag, jag hör ju direkt att du behöver 5G i ditt, ja. kontor, ditt <laughs> nya kontor. Du har allt annat utan 5G
1: du, Jag har faktiskt jättebra 5 g täckning i mitt kontor. Okay, <laughs> min, min lilla håla utanför Linköping var väldigt tidig med 5G så att jag har alldeles för träfflig 5 g uppkopplingar också men inget eget nät, så det får jag väl jobba på Men, då ska du prata om att ha dedikerade nät och sådär och någonstans har jag hört att 5G ska vara så mycket säkrare Hör det här ihop med den segmenteringen du precis har pratat om eller är, är det sant att 5G är säkrare än till exempel wifi?
2: Ja, alltså det ska man ju säga Först och främst att, att Wi-Fi-näten kan byggas väldigt säkra om man vet vad man håller på med. Om man jobbar då med certifikatbaserad autentisering och man ser till att man har de förmågorna i sitt nät. Utmaningen är ju ofta att man inte har det och det kan ju vara att man har en IT-organisation som inte vill jobba eller kan jobba så eller att man har devices som inte supportar eller att man... Man har ju varit med om nät där de här certifikaten löper ut. Men absolut kör man med certifikatbaserade wifi-nät och vet vad man gör för någonting med segmentering och allt sånt. Då går man att bygga väldigt säkra. Man kan ju säga alla mobilstandarder har ju alltid ett SIM-kort med sig in. Och det gör att man automatiskt då har en certifikatbaserad handskakning. Och, 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 och man, man sätter upp sina nycklar och så vidare med det. Det som har kommit till i 5G är ett ytterligare lager så att när man väl har gjort den här handskapningen kan man köra ett, ett till lagersäkerhet på med EAP om det säger någonting. Men det, det är liksom den här egentligen samma grund grundsäkerhetsmekanism som, som WiFi använder sig av när man, mm. man, man autentiserar. Och som 802.1X använder sig av. Så då kan man lägga på ett till lager eh, native i, i, inuti standarden mot en tjänst. Det skulle kunna vara Microsoft Teams eller någonting. Så då har man mm. både sin
3: nätverkskrypteringshandskakning
2: eh, och så har man en till handskakning ovanpå. Eh, och sen har det kommit till en massa nya säkerhetsfeatures i 5G. Tidigare så gick det faktiskt att eh, köra man under medelattacker och sånt där och man undervisar förutsättningar. Men det har man ju plockat bort då och sen har man ju, i och med att arkitekturen är mycket mer distribuerad och det kommer att snurra containers i alla möjliga miljöer, det kanske är en videokamera där man vill kunna bryta ut trafiken lokalt,
3: mm.
2: så, så har man ju lagt in då säkerhets, säkerhet kring de sakerna, hur, hur en container autentiserar sig och vem som kan få prata med den och allt sånt då, kopplat till ramverket. Mm. Um, så det är, väl, det är väl mycket sådana saker, att det är, mycket är uppsatt by default i, i ett 5G-nät, medan i wifi så får man hålla på och bygga mycket själv runt om för mm.
3: Mm.
1: Skulle du säga att det är en av drivkrafterna för privata 5G-nät, just den här säkerhetsaspekten, eller kommer det av någon? Liksom, vad, vad är drivkraften med att bygga ett eget nät på det sättet som du har beskrivit?
2: Ja, det finns många drivkrafter, men en, en drivkraft är definitivt säkerhet. Mm. En annan är... Och det ska man också säga att, att 5G kommer inte in... Nu pratar vi privata 5G-nät. Mm. Nu är det inte operatörernas nät, utan... Det kan vara operatörernas nät, men... Det är ett nät som en gruva eller ett företag väljer att bygga i sin egen miljö. Och ja, varför gör man det? Jo, dels för att man vill... Få en autonom miljö kan vara ett alternativ då, så att om någon klipper vanuppkopplingen till, till sajten, då har man sitt eget nät som står där, 5 um, Och sen har man grejer som rör på sig, det kan vara truckar, det kan vara allt möjligt som, som springer runt, det är mycket, mycket push-to-talk-grejer faktiskt, då på sjukhusen mm. vill man swapa ut gamla DECT-telefonsystem. Saker som rör på sig, där, där är de här mobila standarderna överlägsna. Men man kommer inte riva wifi-nätet, de kommer självklart fortsätta finnas där för all IT-utrustning och konferensrumsutrustning och sådana saker. Men sen finns det andra grejer som är, det kan handla om kostkontroll, det kan handla om vissa typer av devices som man vill koppla upp. Det kan handla om att man vill ha segmentering och quality of service på vissa, vissa typer av tjänster. Så det finns en massa drivkrafter och varför den här privata 5G-marknaden har tagit som fart globalt. Så ja, det finns en massa anledningar. Säkerhet är definitivt med på den kartan.
1: Yes, och anledningen till att vi bjöd in dig var ju dels för att prata om just den här uppkopplingsbiten. Men vi ser ju att när vi bjöd in dig, det var faktiskt innan kriget i Ukraina bröt ut, så var ju säkerhet redan på agendan, men nu är det ju större än någonsin tidigare. Och vi ser också att vårt samhälle utsätts för mer avancerade attacker och att det mer och mer påverkar vår vardag. Mm. Och eftersom vi omges av så otroligt mycket prylar, både IoT och OT-prylar, så ville vi ju prata med dig om just säkerheten i det också.
3: Mm.
1: och om du tittar på liksom säkerhetslandskapet, tycker du att vi prioriterar IOT och OT-säkerhet tillräckligt högt idag? Nej. Jämfört med annan typ av IT-säkerhet?
2: Nej, det gör inte. inte. Ni, ni sa i början av, av den här podden att det här ska bli kul att prata om, men kolla på mm. säkerhet så är det ingen som tycker det är särskilt kul. Och, det är totalt osexigt. Så att det, det är ju, i nästan alla projekt man är inne i eh, inom IOT så är det ju så här... Mm. Ja, men vi börjar inte med säkerheten, den lägger vi på sen. Vi börjar med att påvisa att det här funkar mm. eller vi börjar med att påvisa att vi kan skapa en effekt i mm. någon form av pilotfas. Och där har man ju aldrig att ja, det här måste vara säkert utan det kommer ju i nästa fas då. Mm. Och Då kan det ju vara så att när nästa fas dyker upp så antingen har man antingen glömt det här eller så har man ingen, inga personer som tittar på det. Eller det finns otroligt mycket kryphål och... Och så det är, liksom, det är Schweiz Rost mycket Schweiz i Rost och den IoT som finns där ute. Mm. Men då gäller det att man, man som eh, IT-organisation då jobbar med till exempel segmenteringen så att... ...lyckas de ta sig in via, ett eh, vi tar är enkelt, tempgivaren, då ska de inte kunna mm. komma åt videokamerorna i, i samma byggnad. De ska mm. inte kunna komma åt skadasystemet eller it miljö utan man ta, lyckas man ta sig in och man mot all förmoda, man kan ju härda massa grejer på andra sätt också. Men man ska inte kunna komma vidare därifrån. Eh, så det är, det är en sån här grundgrej vi brukar som vi jobbar mycket med inom fastigheter nu.
3: Mm.
2: Där går vi in och hjälper till då att både autentisera eh, och sköta accesskontroll men också då segmentera eh, varje typ av enhet, varje typ av system och varje typ av person som kommer in. Så att en reparatör som kommer in remote eh, ska bara ha tillgång till den där hissen som man ska uppgradera. Ingenting annat. Och det är någonting man lägger på som ett lager ovanpå eller under själva IoT-enheterna som i sin tur bör härdas och, och skyddas och krypteras. Mm. Men, men där är det ju en utmaning inom IoT. Många av enheterna är batteridrivna, många jobbar med radioprotokoll som, som, har, som är väldigt, väldigt uh, tunna i bandbredd Och det gör mm. att man kan inte hålla på och certifikata och autentisera allting, man har inte den bandbredden. Man kan inte köra ip eller det finns andra krypteringar utan man får hitta på andra sätt att göra det på.
3: Mm.
2: Och Där kan det finnas olika flås också. att Man, man ibland då inte lyckas skydda, skydda grejerna. Men då får man jobba med det som med själva nätet då, och se till att det är skyddat.
1: Och vi skulle man kunna se det åt andra hållet också. För att du, du nämnde ju när du förklarade just IoT och OT att. Antingen så är det någonting som är analogt och blir digitalt. Men det skulle ju kunna vara åt andra hållet med att det börjar vara lika viktigt att skydda IOT och OT-miljöerna från resten av IT. Så att inte det blir en ingång till de här sakerna som faktiskt kan göra grejer på andra sidan. Att låsa dörrar eller låsa upp dörrar eller vad det kan tänkas vara. Jag vet inte hur många dåliga actionfilmer man har sett där någon hackar ett fängelse och öppnar alla gallergrindar liksom ja, men har man den förståelsen
2: ja men det är samma där man, en av utmaningarna är ju att det är ju väldigt många attackvektorer i det här mm. det är så otroligt många sätt att göra, göra det på inte minst den här social engineering vektorn att man har mm. jag har ju själv varit med om liksom Ska, ja, att man slutar på ett företag och sen så har man kvar accessen till alla system. Och då är det ju upp till mm. den själv att man hör av sig och säger kan ni plocka bort den här accessen från mig? Mm. Men bara en sån enkel grej tycker jag tycker jag är väldigt vanlig då, att man, mm. man har inte någon, det finns inga processer och, och där finns det ju klasser till exempel som vi använder inom, jag tror att det är offentlig miljö. Mm. för den, den typen av Eh, av lösning inom IoT. Det, det finns de som har tittat på det.
3: Mm.
2: Svenska stadsnätverksregeringen till exempel. Och, och försökt ta fram en sån modell. Och där, där ser man ju komplexiteten. De har ju ringat in till exempel nätverk som är ett område, eh, devices som är ett område, plattformslaget som är ett område. Och Då gäller det att man, att man lyckas skydda varje sånt, sånt område individuellt. Man måste. Man måste härda varje sån box och se till att lyckas de ta sig in där, då är det stopp sen. man kommer ingenstans. Mm. Men det är, det är inte enkelt och, då, och det, de här säkerhetskonsulterna är inte de billigaste du hittar i, i branschen heller. De är, de är inte så många, de är inte så billiga och sen är området väldigt stort och, och fluffigt och svårt tycker många. Jag också. <laughs> ja, nej men det, det är en... Eh... Det är ingen skräck liksom att man tittar man i läser man bara följer nyhetsflödet så är det ju mycket attacker. Man kanske inte alltid ser det men det är ju allt från stora ransomware-attacker till eh, små roliga attacker om någon har hackat sig in och blinkar med belysningen på ett, ett, ett hus någonstans. Men eh, eh, ja, ofta kommer ju de här attackerna från. Eh, det kan vara runt någon som. Det absolut vanligt tror jag det är att man använder social engineering. Man skickar ett mejl eller man skickar någonting som någon klickar sig och, och så öppnar man bakdörrar eller, eller installerar någonting. Men det händer ju att, att nätverk hackas också även om jag tror att det är klart ovanligare. Ackar jag väl sägs det. Jag vet inte. Sägs det sägs mig att slöa. Liksom de tar den, den lättaste vägen. Följer minsta sådana lag.
0: Men kan det också vara de här eh, enheterna att de har något default password som man inte har orkat Oja.
2: byta? Jag åkte runt och utbildade operatörer jag gjorde runt på, på mobila basstationer för det var väl 15 år sedan. Men då, då var det ju liksom, i princip admin-admin på alla, alla basstationer i alla nät jag kom in i. Men, sen har, men det var ungefär då som den här säkerhetsgrejen började ta fart. Då körde man ju okrypterad eh, trafik också från basstationerna in i näten. Men sen, det var ungefär då man började lägga på IPsec och så på... Och med det kom ju också... Först uh, mycket starkare passwords och ska komma ut i faktor och sånt. Efter det. Mm. Så om um, man tog vårt telnet. Det var ju ett vanligt att man kunde Det en BI. Helt okupterat.
1: Ja, det var ju säkert jättesmidigt att serva basstationer på det sättet.
2: Det var fantastiskt. Och när jag körde kurs kunde jag alltid gå in på en av deras live-basstationer utan att fråga i princip. Jag kunde bara se på det här om man ville titta på det. Man tog ju inte med den, man kunde... Om man ville titta på någon statistik eller traca någonting eller något så kunde man bara logga rakt in och, och göra det. Så stänger man av. Och ingen loggning på det här så att du där inne. Nej. Och fast det loggning så var det ju det från adminkontot. Så man såg att adminen hade varit ja, inne. Det. Man vet ju inte vem det var. Eftersom admin också var liksom admin, admin. Ja, nej men det har blivit otroligt mycket bättre inom, inom det segmentet. Och medvetenheten är ju jättehög, liksom. det är första frågan man får nu för tiden, eh, men som sagt väldigt många IoT-projekt framförallt när man kör piloter och sånt. Där, eh, där börjar man inte eh, designa lösningen utifrån säkerhet ofta, utan man, man vill påvisa en effekt först, en verksamhetsnytta, mm. vilket jag tycker är helt okej. Okay. Det är det viktigaste att man, får man inte till den spelar ingen roll i säker lösningen, igen. den kommer ändå inte flyga. Så att man måste jobba med billiga intra i början och då kan man göra avkall på säkerheten under en, en, en testfas. Men sen när man går in i produktionsmiljö då måste man ju hålla med sig från första rutan.
1: Men finns det inte en risk i det, det här klassiska it-säkerhetsparadoxen att eh, när man då har visat värdet i en, en proof of concept, och sen ska man gå in och säkra upp den att man helt plötsligt märker att den där proof of concepten var inte eh, en realitet för att säkerhetslagret vi lägger på blockerade. Ser du en, en liksom, sån risk också, eller är det mest en styrning i mognadsnivå? Ja,
2: men är... om liksom? ja, man, man bara liksom byggt sin arkitektur rätt så, så tror du. Det, det som det skulle kunna hända till exempel då är att man, om vi tar. Eh, hemsjukvård som är något som man mm. testar mycket nu. Man ska kunna skicka hem patienter från sjukhuset, man spar ju 10 000 kronor per natt. Så mm. patienten får, får må bättre i sin hemmamiljö. Och så har man lite sensorer. Eh, att testa en sån grej är enkelt, du skickar ut en för konfad eh, pryl och sen ska den här personen då det är bara att trycka på start så kör man. Men mm. om man då låtsas att det är 10 000 patienter där ute som får ut sin enhet som plötsligt då ska multifaktor, upp och sådär. Och sen så är det, är det, det är Average Joe som får ut de här grejerna. Mm. Det är klart att risken finns då att, att en region plötsligt blir nedringda med folk som inte lyckats koppla upp grejerna och vänta, det står, här ska jag använda en, vad står det? Jag ska, det, jag ska få ett sms, det dök aldrig upp. Mm. Mm. Och, och det är klart, då kan man ju få en, men det, men det där måste man ju ta med sig i sin tjänstedesign. Så när man tittar då på hur ska det här faktiskt? Hur ska vi lösa problemen sen? Då måste man ta med sig och använda perspektivet i det här också. Mm. Så har man bara gjort det rätt och har sin arkitektur rätt bud så, så ska det inte vara något problem. Mm.
1: Men kan vi gå tillbaka också? Du pratade om den här definitionsskillnaden mellan IoT och OT. Och när jag hör OT så är det nog framförallt skulle jag säga, sjukvård. Jag tänker på alltså medicinteknisk utrustning. Finns det någon skillnad i hur vi säkrar en IOT-plattform jämfört med en OT-plattform? Eller är det fel sätt att tänka kring det?
2: Um, ja, men jag tror mycket av OT-säkerheten um, kommer från tillverkarna. Mm. Så att de kommer ju ut med allt från accessnäten. Det kan vara att det här kör vi en tråd. Vi ska ha en, mm. en LAN-kabel eller fiber som går här. Eller de har ett eget radioprotokoll. Eller de har... Mm. Ja, så de har ju säkrat upp, och där kommer ju också allt från GDPR till olika sjukvård och sånt och lag mm. och sånt in i bilden. Medan en IoT-plattform blir ju det är en som IT-leverans på ett annat sätt. Mm. Så att, och det, och det där går igen lite i olika, sjukvården är väl kanske den som sticker ut mest. Men det där kommer det tillbaka i andra typer av eh, vertikalområden också. Man har, Industrispecifika eller vertikalspecifika lagkrav eller ja, olika ISO-standarder och sånt man måste följa. Mm. Mm. Och det är väl, jag upplever lite att det kommer från Schneider till exempel. De släpper mm. en, en ny produkt i sjukvården. Ja, men då då är det de som har säkert på det. Där. Mm. Så. Och det är kanske inte är en typisk IoT-plattformsleverantör har utan. Då får man bygga sin arkitektur så att kanske IoT-systemet innehåller inte GDPR-data, den ligger i verksamhetssystemet. Mm. Och sen så får man jobba med anonymiserad data. Ett exempel är ju ett område vi jobbar jättemycket nu inom, det är asset tracking. Mm. Hitta saker igen på ett sjukhus. Och i förlängningen kommer det också bli personer. Så att man kanske ska hitta en AT-läkare eller till och med en patient som ska spåras. Man har en det Devent-patient som ska kunna öppna en dörr om det är en hårdare med, men inte om man kommer själv. Ja, om man ger och så vidare. Mm. Då vill man inte ha, ställa ut en IoT-plattform som samlar in data som går kopplat till den här personen. Mm. Då blir det anonym data där och sen så knuffar vi upp den då till eh, kanske patientsystemet eller inventariesystemet eller vad det är. Och där ligger då mm. själva kopplingen till saken eller personen. Du halkade iväg, jag kommer inte ihåg det, inte det. <laughs> Så.
1: Nej, men det, det är väl en, som, som många andra tjänster, en, IOT får väl någonstans kanske likställas med Infrastructure as a Service. Absolut. Medan OT är lite mer applicerat. Det är mer åt PAS och saas hållet. Att då har man faktiskt byggt någonting där det finns en massa uppkopplade prylar med i den leveransen någonstans. Ja. Ja. Ehm. Men, Men det finns också
2: IOT då. I, en kund som vi jobbade med de hade ju då en IOT-plattform som kom mm. från tillverkaren av en viss maskin. Och den tillverkaren mm. hade också tagit fram vibrationssensorer
3: mm.
2: för att mäta på de här maskinerna som i sin tur då gick över ett mobil, mobilnätsprotokoll. Så då kom Telia kom då in med mobilnätet för att kunna hjälpa till att koppla upp den här pulen mot den här IOT-plattformen i just det fallet. Mm. Men allt annat kommer då från leverantören av maskinen egentligen. Mm. Men då kan det vara att man vill, man vill att den här sensordatan ska in från maskinen in till det vertikalspecifika systemet, men man vill också slussa vidare den här datan upp till en central, mer horisontell IoT-plattform där man kan plocka mm. alla möjliga data och bygga logik. Det är mycket sånt vi jobbar med också mot kunder i olika segment. Så det kan finnas flera lager. Vad det jag menar också med mm. plattformslaget kan egentligen det kan innehålla allt från brandväggar och lastbalanserare och system till, till olika lager av IoT-plattformar.
1: Mm. Nu ska jag ställa en fråga som riskerar att sätta mig själv i, i skamvrån här. Men det du beskriver låter ju nästan som en parallell värd till det som jag och Pierre kanske oftare jobbar med som är mer, nu gör jag så här air quotes som ni som lyssnar inte ser traditionell IT det, det låter som ungefär samma utmaningar fast på ett område som är ganska specifikt om, om jag då som vanlig IT-tekniker tycker att det här med IoT, OT och mobila nät och sånt låter spännande är det någonting helt nytt börjar jag från scratch om jag skulle vilja byta ban? Nej,
2: utan eh, oftast inom så många andra, andra områden så är det ju eh, olika förmågor som, det, det sällan någon har, har liksom full stack inom IoT. Mm. Mm. Och har man det så är man ofta en, eh, av en solution salesperson som kan bygga mm. piloter och sånt, men man sitter inte och bygger en stor IoT-plattform i Azure. Mm. Utan man, man gör en del mängd av eller kan man allting så eh, så är man väldigt bra pre-sales, solution-sales och man kanske hjälper till i pilot, piloter och sånt Men eh, sen finns det ju specialister som, sitter, som bara håller på med nätverk eller bara håller på med... Alltså ska man bygga en IoT-plattform då behöver man ju databasspecialister och man behöver ja, alla möjliga förmågor. Så var man än kommer ifrån så går du att hitta in i det här. Och sen blir ju allting mer och mer och mer API-drivet. Det är nyckeln mm. till att kunna skala, nyckeln till att kunna bygga säkra eh, lösningar där man där man som du var inne på man härdar olika lager och det är API som, som sitter mellan de här lagren Eller som knyter ihop dem. Och eh, kommer man från IT-världen så har man ofta koll på någonting inom det om, området. Man kanske till och med sitter och bygger, man kanske är systemventeratör, bygger eh, gränssnitt mellan system idag. Då är det bara att gå rakt igen och jobba med IoT, det är mycket det, det handlar om. Få det här plattformslaget ut mot alla verksamhetssystem eller appar eller vad det är. Det är API som man ska API Management som man håller på med där. Och sen, många IoT-plattformar, det är mycket konfiguration. Det är inte så mycket programmering nu för tiden utan man konfigurerar saker. Man, man tar fram funktioner, serverless functions, som gör saker. Man tar fram avkodare som tar emot en payload från en sensor. Och sen så ska lägga in det här i en databas på ett snyggt sätt. Lite javascript. Mm. Mm. Och sen är det mycket kopplat till IT-arkitektur så att man får, så man får in data på rätt sätt och på ett säkert sätt. Och sen blir det mycket kring här med digitala tvillingar som egentligen bara är en mm. logisk representation av den här prylen där ute. Mm. Många har frågor om det där. Jag brukar jämföra med en, en, en enkel digital tvilling. Det är ju en, eh, om man tänker en lampa hemma och så har man en app i sin telefon med en mm. lampa. Så trycker jag på den lampan så tänds den det släcks. Mm. Då har man en, en väldigt enkel digital tvilling. Eh, och sånt är också, det är ju bara det är mycket konfiguration idag. Mm.
0: Mm. Om vi hoppar Men tillbaka till... Del... Det här med
2: shadow IT och sånt, att det växer fram... Eh, det är också mycket av IoT på ett sjukhus eller vad man nu är. Det byggs ju ofta av en IT-avdelning eller av en del av organisationen, och då kan det hamna mm. bredvid IT. Mm. Så, och det är inte bra över tid om man gör så för mycket. utan Ibland kan det, kan det vara kan det vara värt att göra så. Men äh, inte när man skalar upp grejer och, och lägger på fler funktioner. Nej,
0: och på tal om shadow IT och, och, och sjukhus, om vi hoppar tillbaka till, till sjukhusdelen och vi har någon avdelning som ja, för in en ny IoT eller OT-enhet, vad hur, hur gör man egentligen för att säkra upp den
2: lilla prylen? Ja, men det är en jättebra fråga. Den, den frågan eh, får ju vi. Och eh, vi är mycket, mycket snack om sådana grejer just nu, mycket fokus. Och man tittar ju då på en den här klassa innan. Kan man få fram en sån modell? Eh, flera regioner i Sverige som kollar på det här nu. Mm, och flera andra, flera andra typer av vertikalerområden också. Då, som tittar vad, vad gör vi när vi kommer med en ny... Eh, om vi har en tagg, rullstolstagg här. Hur vet vi att den är säker? Vad behöver vi göra? Och då är det ju det här... Man måste ha en modell där man... Eh, jag säger inte att det är enda sättet att göra det på. Men jag tror att man måste ha en modell där man där man har man klassificerar respektive om sensorn eller devicen i sig är en klassning och där får man helt enkelt gå igenom och, se, och titta så här. men vad, är det, vad har vi för risknivå på den här och eh, vad behöver den här devicen kunna göra vad händer om någon, eh, om någon tar sig in via den och sen får man ha får man klassificera in då att den här devicen är ska, den här belysningen ska sitta i resaktionen om ja, då om någon hackar den, det kanske inte gör så mycket. Det kommer bli mörkt i receptionen, men det är inte samma sak som att det blir mörkt i en operation. Då får vi olika säkerhetsnivåer, både på device-sidan, på nätverkssidan, på plattformssidan. Och, uh, ibland kanske svaret blir: oh, men vi, vi ska inte koppla upp det här trådlöst, utan vi ska ha en tryckknapp på väggen på operation. Vi vill inte att någon ska kunna hacka in och släcka operationsbelysningen. Mm. Medan i receptionen, oh men den, den kopplar vi upp för då kan vi spara en massa pengar. Eller då kan vi behovsstyra det här och spara energi och vad det är. Så jag tror man, det är där man måste landa, man måste titta på behovsbild. Säkerhet kostar ju pengar ofta. Mm. Då får man ställa det mot, eh, peng mot funktion på mm. säkerheten.
0: Och det är väl samma hemma om vi nu tar, tar, jag tar Simon igen som exempel. Han... <laughs> Nya, nya lysrör, om de är smarta nu. Hur säkrar man upp sina lysrör?
1: Ja, de är, de är smarta kan jag säga. Oj, 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 vad appar och telefoner och grejer man kan koppla in i dem. jag är inte dem. Rikt... Men de får vara på det eget nät.
2: Nej, men det är, det är exakt så. Man mm. man kan jämföra med sin egen hemmamiljö. Men um, det gäller att ha mer... Vill man ju att det ska vara säkert? Det är tyvärr så. en del skiter i det här fortfarande. Jag säger, det är inga, inga sjukhus som skulle skita i det. Men det finns ju organisationer som tycker att eh, nej, vi kommer inte bli hackade då, så att vi, vi skiter i det här. Men eh, man, vill man att någonting ska vara säkert, då måste man göra sin egen, man måste göra en audit på sin egen miljö och titta på alla lager och se vad, vad har vi här. Och vad, vad händer om någon lyckas ta sig in via den här vägen? Vad tar vi vägen? Och då kan man, det finns ju en massa enkla medel som vi nämnde, då, segmentering. Autentisering, rollbaserad access, eh, policies kring det, accesslistor, jobba med den typen av verktyg. Men eh, man måste nog härda respektive lager, för, för tror man att man ska kunna härda hela skiten så, så kommer det bli, det kommer bli svårt.
3: Mm.
2: Om man inte har ett enda use case på en grej, då kan man göra det, men, men ett sjukhus är bara glöm att man ska kunna... Det är för mycket prylar, för mycket accessprotokoll och för mycket plattformar och, och så. Mm.
1: Men det ligger väl någonting också i att tänka över vad man köper för grejer. För det kanske framförallt inom privat, eh, privatlivet så men säkert även inom industrin och offentlig sektor så finns det väl en risk med att köpa kanske de billigaste sensorerna eller från någon leverantör som inte har så gott renommé. Är det någonting vi behöver tänka på också att alla, alla sensorer är kanske inte nödvändigtvis goda?
2: Ja, jag tror att i, i de fallen som, som de inte är goda så är, är det ofta, ofta att man kanske har då inte att, att, man, att de är illvilliga utan det är mm. att man har kompromissat med någonting. Eller att man inte har, köper man en nyare laptop och köper man vissa typer av sensorer då kan man få till exempel tampering protection. Mm. Vilket innebär att om någon försöker ta sig in och skriva ut, och vi tar ett simkort då, då kommer certifikatet för den här enheten, det kommer enheten upptäcka och så kommer det certifikatet eh, revokas, alltså det kommer plockas bort så att enheten kan inte längre kommunicera. Och det gör att ingen kommer kunna sno den här privata nyckeln i och flytta den någonstans. Så att det finns, köper man dyrare grejer som har det här inbyggt. Till exempel det finns det fordonsroutrar som har sånt här också. Då har man ju ett väldigt bra hårdvaruskydd där ute på. Då har man härdat sin fysiska device. Så kör man med simkort, kör man med, med tampering protection moduler. Då har man gjort väldigt mycket för att, för att skydda sig. Och det är väl det mycket säkerhet handlar om. Vill någon verkligen ta sig in någonstans och ha resurserna, då kommer de kunna hackas in. Men... Men man vill göra det så svårt det går för då kommer typiskt då kommer de här hackarna gå på någonting annat istället. De kommer välja en annan väg eller de kommer välja ett annat mål om man, om man är väldigt jobbig.
1: Mm. Yes.
0: Mm. Om någon ändrar färgen på, på Simons lampa under ett så <laughs> säg till mig i förväg så jag får titta. <laughs>
2: Jag kan faktiskt ändra lamporna på min Jannes hus för när vi flyttade in här så hade de, de hade ett KNX, ett det. Det en, en, en pistol för, här, för ja, automation i byggnader. Mm. Då la de upp de första husen på en gemensam KNX-server som vissa personer har inloggning på. och Då lyckades de lägga utebelysningen på två eller tre hus på samma configuration. Så att de som har inloggning där kan faktiskt ratta utebelysningen.
1: Det är jättesmidigt när grannen åker bort och man vill få det att se ut som att de är hemma. Ja. <laughs> så det, det är väl säkert en inbrottsskyddsfeature.
2: Ja, exakt. Det var så jag tänkte. <laughs>
1: ja. Grannsämjen.
2: Ja ja. Ja.
3: <laughs> ja,
0: ja ja men Med det sagt så tror jag vi knyter ihop säcken för idag. Eh, om ni inte har några andra frågor och funderingar.
2: Ni, kör ni 5G eller? Vad har ni för...
1: Ja, jag har en, en 5G-telefon och en 4G-telefon.
2: Vilken funkar bättre då?
1: Jag, jag skulle väl säga så här. Protokollen är väl bra på olika saker. Eh, när jag har 5G-teckning så är det ju ruggigt snabbt. Eh, men jag upplever nog att eh, 4G-teckningen nästan kan vara stabilare i, i vissa lägen. Sen är det ju fortfarande så att det inte är utbyggt den men jag kommer ju inte köpa någon mer telefon eller enhet som inte har 5G
2: du är framtidssäkra
1: absolut, så är det ju
2: IOT har ni grejer, någonting hemma eller?
1: Jag har ju mycket prylar och allting är uppkopplat och det var ju en kravställare när vi byggde vårt nya kök att allt skulle vara uppkopplat på ett eller annat sätt. Jag använder inte och jag kör ingen hemmautomation. Jag insåg att jag kan inte ha hur många hobbys som helst. Mm. Men mycket saker är uppkopplat helt klart och vissa saker på ett väldigt kreativt sätt. Så min köksfläkt till exempel är uppkopplad med bluetooth, oautentiserad så hittar man, ser man vad det är för märke på min fläkt och ställer sig utanför mig så kan man styra fläkten utan att behöva klicka någonstans du behöver bara ha rätt app vilken app? <här> <Så, här> nu ska vi inte gå in på sådana saker låt mig säga att det är en, en svensk leverantör av fläktar som gör väldigt snygga fläktar och det, det fick gå högre än säkerheten på protokollet
0: du ser Ja, Då var vi tillbaka där igen ja?
1: Min ventilation är däremot väldigt välskyddad skulle jag säga. Men funkar också jättebra. Så att jag är nog väldigt uppkopplad. Men gör inte så mycket med prylarna. Utan jag litar på OT-tillämpningen i många av sakerna. Pierre då?
0: Jag har väl det vanliga. Lampor. Temperaturgivare. Ja, det är nog det jag har faktiskt. Mm. så att det är inte så, så mycket min, min fru tycker att det är lite jobbigt ibland med de här lamporna att man eh, måste in i telefonen och, och ratta den
2: Jag tror att det är ett vanligt
3: mm.
1: <laughs> Grymt Tack så jättemycket Oskar för att du ville vara med ja. eh, och eh, vi kommer ju eh, i den mån som du vill lämna ut dina kontaktuppgifter så kommer vi att se till att man kan komma i kontakt med dig om man har några frågor eller funderingar kring de här områdena och vi får säkert anledningar att komma tillbaka och prata med dig vid ett senare tillfälle. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i vår podd. Tack själv. Tack för idag.
0: Och tack till dig för att du lyssnar på Säkert, en podcast från Cygate och Telia Company. Har du frågor, tips på gäster eller vill ge oss feedback Hör av dig till oss på säkert .se. Vi ses i nästa avsnitt. Och du, du glöm inte att prenumerera.